0: Ja, Bibeltext für heute rausgesucht, 2. Chronik 13, 1-12. Und um einen Überblick über diesen Text zu bekommen, möchte ich euch den Text erstmal so eigentlich mehr erzählen als vorlesen. Der Hauptteil des Textes ist eine flammende Rede von einem jüdischen König, und ich versuche das auch mal so, wie er die dann gehalten hat. Man liest ja meistens die Bibeltext dann eher so trocken und nüchtern. Aber die, die wörtliche Rede, die oft beschrieben ist, die wurde dann ja oft auch eher so engagiert oder so, so mit Pfeffer gehalten. Ich versuche mal. Also Abir wurde König von Juda und er war ein Enkel von Salomo. Er führte Krieg mit Jerobeam, dem König von Israel. Da zog er mit 400.000 erfahrenen Soldaten aus, um Jerobeam anzugreifen. Und Jerobeam stellte Abir, ein Herr von 800.000 guten Soldaten, entgegen. Als die beiden Heere sich im Bergland von Ephraim gegenüberstanden, stieg Abir auf einen Berg und rief. Und jetzt kommt die Rede. Jerobeam und alle die Israeliten, hört mir zu. Habt ihr vergessen, dass der Herr, der Gott Israels, mit meinem Urgroßvater David einen ewigen Bund geschlossen hat? Er hat ihm und seinen Nachkommen für alle Zeiten die Herrschaft über ganz Israel gegeben. Trotzdem hat Jerobeam sich gegen seinen Herrn, den Enkel Davids, aufgelehnt. Er scharte nichtsnutzige Schurken um sich und wiegelte sie gegen Rehabeam, Salomos Sohn, auf. Rehabeam war noch zu jung und unerfahren, und er konnte ihm nicht die Stirn bieten. Und jetzt glaubt ihr, die Nachkommen Davids besiegen zu können? Denen der Herr die Königsherrschaft anvertraut hat? Nur weil ihr so viele seid und weil ihr goldene Kälber bei euch habt, die euch Jerobeam als Götter gemacht hat? Die Priester des Herrn, die Nachkommen Aarons, »Habt ihr vertrieben und ebenso die Leviten. Und dann habt ihr an ihrer Stelle Priester nach eigenem Gutdünken eingesetzt, genau wie die anderen Völker auch. Wer zum Priester geweiht werden wollte, musste nur mit einem Stier und ein paar Schafen ankommen. Und schon war er Priester im Dienst der Götter, die keine sind. Wir aber bezeugen, der Herr ist unser Gott. Ihn verlassen wir nicht. Nur die Nachkommen Aarons sind unsere Priester. Sie und die Leviten dienen dem Herrn.« jeden Morgen und jeden Abend bringen sie Brandopfer da und wohlrichtende Räucheropfer da. Ja, wir dienen dem Herrn, unserem Gott. Ihr aber habt ihn verlassen. Gott hilft uns, er geht uns im Kampf voran. Seine Priester sind bei uns. Und sie werden die Kriegstrompeten gegen euch blasen. Ich warne euch, ihr Israeliten. Kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Vorfahren. Diesen Krieg könnt ihr nicht gewinnen. So eine Art muss das wohl gewesen sein. Ich meine, der hatte ja kein Megafon oder Mikro. Wenn er sich auf den Berg gestellt hat, dann musste der richtig, richtig Gas geben, damit die Leute ihn auch hören. Ja, was soll man von, so einer Rede, von dieser Rede halten? So, auf den ersten Blick hört es sich so ein bisschen wie eine Evangelisationspredigt an, ne, mit denen der Menschen für den wahren Glauben gewinnen will. Auf den zweiten Blick erscheint es aber eher wie so eine Propagandarede, mit der die feindlichen Soldaten zum Überlaufen motiviert werden sollen. Er ist ja im Krieg. Ne, und wenn er es schafft, mit so einer Rede einen Teil der gegnerischen Armee zum Überlaufen zu bewegen, dann ist das sicherlich ein Vorteil für ihn. Und ich würde diesen Text so ein bisschen provokant zusammenfassen mit der Aussage, wir sind die Guten. Ihr könnt nicht gewinnen, denn wir sind die Guten. Wie ist es bei uns? Sehen wir uns auch so, wie Abir und seine Leute sich Hallo, sehen? Papa. Sind wir die Guten? Ich möchte nun gerne mit euch den Text etwas detaillierter betrachten, und zwar unter anderem auch in Bezug auf diese Frage. Sind wir die Guten? Beginnen wir aber erstmal mit der Vorgeschichte dieses Textes. Was passierte vorher? Wie schon erwähnt, ist Abir der Enkel von Salomo. Nun war unter Salomo, war Israel und Judah zu einem Gesamtisrael vereint. Und Salomo war auch in besonderem Maße von Gott gesegnet, mit Weisheit, mit Reichtum und so weiter. Aber Salomo blieb Gott nicht treu. Er hatte viele Frauen und im Alter neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Er war nicht mehr ungeteilt auf Gott ausgerichtet. Er baute zum Beispiel viele Tempel für andere Götter. Daraufhin kündigt Gott in 1. Könige 11, 11 bis 13 an, dass den Nachkommen von Salomo das Königreich von gesamt Israel weggenommen wird. Sie werden nur den Stamm Juda behalten. Und das ist dann auch bei Salomos Sohn Rehabeam passiert. Rehabeam hat sich falsch beraten lassen, wollte in anderen Stämmen harte Lasten auferlegen. Daraufhin haben sich diese Stämme einen anderen König ausgewählt, eben diesen Jerobeam, und haben sich von Rehabeam losgesagt. Zwischenzeitlich hat Gott diese Teilung auch bestätigt, aber so richtig hörten die Könige nicht darauf. Denn es gab immer Krieg zwischen den Ländern. Anscheinend ging dieser Krieg in erster Linie von Juda aus, welches die Teilung nicht akzeptieren wollte. War das mehr eine Vermutung von mir. In diesem Klima wurde nun Abia, der Sohn von Rehabehams Lieblingsfrau, der hatte also auch mehrere Frauen, der wurde König und er zog nun wieder in den Krieg aus. Das ist so ungefähr die Vorgeschichte. Jetzt noch ein paar Aussagen zu Abias Person. Man erfährt nicht wirklich viel über ihn als Person. Zum einen, laut 1. Chronik 11, 21 bis 22, war er, wie schon erwähnt, der, Lieblingssohn, äh, der Sohn der Lieblingsfrau von seinem Vater und er wurde daher König. Er wurde in seiner Jugend schon als Fürst unter seinen Brüdern eingesetzt. Aber wir erfahren in 1. Könige 15, Vers 3 auch, dass er in den Sünden seines Vaters lebte und sein Herz nicht ungeteilt bei Gott war. Diese Sünden seines Vaters waren in erster Linie der Dienst für andere Götter. Vielleicht hat er irgendwie auch mal gute Phasen gehabt, wo er ganz treu für Gott war, aber das wird nirgendwo explizit erwähnt. Und wenn man nun weiß, dass Abia mehr so ein Typ war, der es mit Gott nicht so ernst genommen hat, dann erscheint seine flammende Rede, doch mehr so in dem Licht, dass sie eher so ein Mittel in der Kriegsführung war und weniger als ehrlicher Aufruf zur Umkehr gemeint war. Wir sind die Guten, also nur ein Schlachtruf, um die Feinde zu verunsichern und die eigenen Leute auf Linie zu bringen? Wir sollten uns trotzdem jetzt etwas detaillierter die Rede von Abia ansehen. Gott spricht in der Bibel ja oft durch Leute auch, die so ein bisschen dubios wirken und wo man denkt so, hm, ob ich mit denen unter einem Dach leben möchte... Ich lese jetzt mal die einzelnen Abschnitte seiner Rede anhand der revidierten Elberfelder, damit das so ein bisschen genauer ist. Es fängt an mit Vers 4b-7. bis Hört mich an, Jerobeam und ganz Israel. Solltet ihr nicht erkannt haben, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel ewig dem David gegeben hat, ihm seinen Söhnen durch einen Salzbund aber Jerobeam, der Sohn Nebats, der Knecht Salomos, des Königs Davids, erhob sich und empörte sich gegen seinen Herrn. Und es versammelten sich zu ihm ehrlose Männer, Söhne der Bosheit, und machten sich stark gegen Rehabiam, den Sohn Salomos. Rehabeam war noch jung und zaghaft und konnte ihnen nicht standhalten. Das hört sich ganz einfach an. Laut Abir war sein Vater der rechtmäßige König von ganz Israel und ein paar böse Verschwörer haben ihn vertrieben. Er redet hier von einem Salzbund, das ist in, in 4. Mose 10 beschrieben. Alles das 4. Mose 10? Habe ich mir jetzt nicht dazu geschrieben. 4. Mose ist es irgendwo beschrieben. Mit Salz konnte man einen Bund, mit Salz konnte man damals einen Bund zwischen zwei Menschen festmachen. Die haben dann Bund geschlossen und haben dann Salz gemeinsam gegessen und das war dann ein Symbol für diesen Bund. Das war das eine. Und zum anderen war Salz auch ein Symbol für was Ewiges. Es wurden ja damals, glaube ich, auch, auch Lebensmittel mit Salz haltbar gemacht. Und Salz kommt oft in dem Zusammenhang, dass es etwas Ewiges ist, was mit Gott zusammenhängt. Also drückt er hier mit dem Wort Salzbund letztendlich aus, es ist ein ewiger Bund mit Gott. Und im Grunde stimmt das. Aber laut 2. Chronik 6, Vers 16, hat Abir etwas vergessen. Gott sagte da zu Salomo, es soll dir nicht an einem Mann fehlen vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israel sitzt. Wenn nur deine Söhne auf ihren Weg achten, dass sie in meinem Gesetz leben, wie du von mir gelebt hast. Also ist dieser Bund an eine Bedingung geknüpft. Wir haben ja vorhin auch schon gehört, dass Salomo schon diese Bedingung nicht erfüllt hat und daher Salomos Sohn, Abias Vater, einen Großteil des Reiches verloren hat. Abia nimmt also eine Zusage Gottes für sich in Anspruch, die an Bedingungen geknüpft ist, will aber die Bedingungen nicht beachten. Solche an Bedingungen geknüpfte Zusagen Gottes gibt es in der Bibel öfter, zum Beispiel in 2. Timotheus 2, 11-13. Da geht es um unser Leben mit Jesus. Wenn wir gestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Hier wird ausgedrückt, wie, das neue Leben in Jesus, wie wir das neue Leben in Jesus Christus erleben können. Je mehr wir in Jesus sterben, desto mehr werden wir das Leben in ihm haben. Je mehr wir ausharren, des, dabei bleiben, desto mehr werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Das bedeutet, dass in so einem Fall uns auch sein Schutz und seine Fürsorge ein Stück weit verloren geht. Aber nur, damit wir zur Besinnung kommen. Aber seine Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Er bleibt uns treu und damit bleibt er auch immer an uns dran und will uns zurückgewinnen. Also wenn man an dieser Stelle nochmal die Aussage sind wir die Guten aufgreift, kommen wir zu dem altbekannten Schluss, dass wir nicht besser sind als die anderen, aber es besser haben. Jesu Eingreifen ist hier und da an Bedingungen geknüpft, aber Jesu Liebe ist bedingungslos. Und wenn Jesus sein Eingreifen verweigert, was er manchmal tut, dann will er etwas bewirken, was dann auch Ausdruck seiner Liebe ist. Kommen wir zu den nächsten Versen. Gehen wir zurück zu Abia, Vers 8 bis 11. Und nun denkt ihr, standhalten zu können dem Königtum des Herrn, in der Hand der Söhne Davids, weil ihr eine große Menge seid und die goldenen Kälber bei euch sind, die Jerobeam euch zu Göttern gemacht hat. Habt ihr nicht die Priester des Herrn, die Söhne Aarons und die Leviten verstoßen und euch Priester gemacht wie die Völker der anderen Länder? Wer immer mit einem Jungstier oder sieben Widdern kam, um sich zum Priester weihen zu lassen, der wurde Priester der Nichtgötter. Wir aber sind gewiss, der Herr ist unser Gott, und wir haben ihn nicht verlassen. Und als Priester dienen dem Herrn Söhne Aarons und Leviten im Dienst des Herrn. Und sie bringen dem Herrn jeden Morgen und jeden Abend Brandopfer und wohlriechendes Räucherwerk da. Und wir haben das Schichtbrot auf dem reinen Tisch und den goldenen Leuchter und seine Lampen, um sie Abend für Abend anzuzünden. Denn wir versehen den Dienst des Herrn unseres Gottes. Ihr aber habt ihn verlassen. Naja, in Kurzform kann man so sagen, wir machen alles richtig und ihr macht alles falsch. Hier haben wir einen richtigen Religionsvergleich. Sowas ist ja heutzutage eher unpopulär. Allein auch schon so Aussagen wie, ich habe Recht und du hast Unrecht. Klingen heutzutage hm, irgendwie eigenartig. Und wenn man, nicht wenn man dann noch berücksichtigt, dass Abia Gott nicht ungeteilt gefolgt ist, und vielleicht sogar im ersten Teil seiner Rede, ne, wo das mit dem Bund, dass er vielleicht sogar bewusst ein bisschen an der Wahrheit gedreht hat, dann möchte man sogar Heuchler sagen, weil er doch selbst erstmal Gott ungeteilt folgen soll, bevor er andere kritisiert. Dieses Heuchler-Argument ist nach meinem Eindruck heutzutage sehr beliebt, um sich vor der Auseinandersetzung mit Fakten zu drücken. So in der Art, was der Typ sagt, interessiert mich nicht, ist eh ein Heuchler. Ich habe vorhin schon gesagt, Gott benutzt in der Bibel oft auch sehr unvollkommene, teilweise sogar dubios wirkende Menschen, um zu uns zu sprechen. Eben auch diesen Abia. Und das, was Abia hier sagt, ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Jerobeam hat sich wirklich seine eigene Religion gestrickt. Ich möchte das mal vorlesen. 1. Könige 12, 27-30. bis 30. Immer mehr fürchtete er, Jerobeam, Israel, könnte sich am Ende doch wieder König Rehabiam, also den König von Juda, zuwenden, weil er ein Nachkomme Davids war. Wenn das Volk regelmäßig nach Jerusalem geht, so dachte er, und dort im Tempel des Herrn seine Opfer darbringt, dann werden sie auch bald wieder König Rehabiam von Juda als ihren König anerkennen. Ist aber erstmal so weit, dann bringen sie mich um. Darum ließ er zwei goldene Kälber herstellen. Dem Volk erklärte er, es ist viel zu umständlich für euch, mit den Opfern immer nach Jerusalem zu gehen. Seht ihr, Israeliten, hier sind eure Götter, die euch aus Ägypten geführt hat. Er ließ eine Götzenfigur in Bethel aufstellen, die andere in Dan. Als das eine Kalb nach Dan gebracht wurde, begleiteten die Israeliten es in einer feierlichen Prozession. So brachte Jerose äh, Jerobeam das ganze Volk dazu, gegen den Herrn zu sündigen. Aber er ging noch weiter. Er ließ auf vielen Hügeln Heiligtümer errichten und er nannte auch Israeliten zu Priestern, die nicht zum Levi gehörten. Er bestimmte einen Tag im Herbst, den 15. des 8. Monats, an dem ein ähnliches Fest gefeiert werden sollte wie das Laubhüttenfest in Judah. Er selbst wollte an diesem Tag in Bethel die Stufen zum Altar hinaufsteigen, um den Kälbern, die er hatte anfertigen lassen, Opfer zu bringen. In Bethel weihte er auch Priester, die er für den Dienst bei den Heiligtümern einsetzen wollte. Er designt sich seine eigene Religion. Ganz klar. Gut durchdacht. Der war also nicht dumm. Und das war, politisch war das auch sehr schlau. Ich meine, das, was er sagt, ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Ne? Das Zentrum des, ähm, des jüdischen Glaubenslebens war nun mal Jerusalem. Das war die Pflicht, nach Jerusalem zu gehen und dort zu opfern. Und er hatte halt ein Problem gesehen. Kann man auch verstehen. Jerobeam hat aber übrigens auch, wie, so ähnlich wie David, von Gott zugesagt gekriegt. Wenn er treu ist, dann wird er auch, wenn seine Nachkommen auf dem Thron Israels sitzen. Aber Jerobeam hat halt mehr auf seinen Verstand, auf seine Schlauheit vertraut als auf Gott. Ja, diese designte Religion hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Darf man so eine Religion kritisieren? Ja, das darf man. Die goldenen Statuen hatten nichts mit dem Auszug aus Ägypten zu tun. Und diese Wahrheit davon auch sagen. Und was noch besonders verwirrend ist, er benennt ja seine neue Religion auch so nach der alten. Er sagt ja, hier diese Kälber, das sind die Götter, die ich aus Ägypten geführt hat. Dadurch wird die Verwirrung noch größer. Das kann man natürlich an der Bibel prüfen, diese Wahrheit. Und hätte Israel sich an die zehn Gebote gehalten, zweites Gebot macht hier kein Bild von Gott, bete ihn nicht an und ihn nicht. Das ist ja halt ziemlich eindeutig. Dann wäre Jerobeams Religion sofort als falsch entlarvt worden. Also Abia hatte recht, dass er das kritisiert, dass er sagt, das ist falsch. Aber es stört mich trotzdem seine Denkweise. Er sagt nämlich, wir sind die Guten, wir machen alles richtig und deshalb steht Gott zu uns. Und das ist, ein, das ist auch ein bisschen falsch. In Offenbarung 2, 1 bis 7 sagt Gott in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus sinngemäß, dass die Gemeinde alles richtig gemacht hat. Wenn ihr das mal lest, das Sendschreiben, ähm, die, die haben im Prinzip alles richtig gemacht. Die haben nur eins falsch gemacht: die haben die erste Liebe verlassen und damit haben sie das Entscheidende verlassen. Und das ist, denke ich, ganz wichtig auch für uns. Es geht nicht darum, das wirklich Wahre für wahr zu halten und alles richtig zu machen. Ohne die Beziehung zu Jesus nützt einem das nichts. So steht es auch in 1. Kunde 13. Ne? Sinngemäß, wenn ich alles weiß und alles richtig mache und habe die Liebe nicht, so nützt es nichts. Und deswegen, Jesus Christus möchte eine Beziehung und er möchte nicht, dass man alles richtig macht. Die Beziehung steht im Vordergrund. Kommen wir zurück zu dem Text, Vers 12. Siehe, Gott ist mit uns an unserer Spitze, bei uns sind seine Priester und die Lärmtrompeten, um Lärm zu blasen gegen euch. Söhne Israels, kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Zusammenfassend verkündet Abia noch einmal, dass Gott mit ihnen ist. Die Trompeten, von denen hier die Rede ist, werden in 4. Mose 10, bis 10 beschrieben. Dort wird gesagt, dass Gott unter anderem die Rettung schenken wird, wenn sein Volk diese Trompeten im Kampf bläst. Sie sollen auch geblasen werden, wenn man äh, in den Krieg zieht oder wenn das Volk sich zum Aufbruch gesammelt hat. Sie sind ein Sinnbild dafür, dass man im Namen Gottes handeln soll und nicht nach eigenem Gutdünken. Gott ist mit uns, an unserer Spitze. Über diese Aussage lohnt es sich nachzudenken. Bei unseren Gemeindeprojekten, bei unseren familiären Dingen, Jesus an der Spitze, vorneweg, was heißt denn das? Ist Jesus bei uns vielleicht mehr so der Mitläufer? Fragen wir Jesus vorher oder bitten wir ihn nachträglich um seinen Segen? Mir geht es selbst manchmal so, dass ich Pläne mache und beginne und mir dann drin auffällt, hey, ich habe mit Jesus vorher da gar nicht drüber gesprochen. Und dann ärgere ich mich über mich selber. Jesus Christus gehört an die Spitze unseres Planens und Tuns. Dann sind wir zwar nicht die Guten, aber wir haben es gut, weil wir in Jesu Hand sind. Ja, wie geht es denn noch weiter? Nach dieser Rede. Ich möchte hier noch ein bisschen was zu sagen. Zweite Chronik 13, 13 bis 16. Aber Jerobeam ließ Leute im Hinterhalt eine Umgehung machen, um ihnen in den Rücken zu kommen, sodass sie vor Juden waren und der Hinterhalt hinter Juden. Und als Judah sich umwandte, und siehe, da hatten sie den Kampf vorn und hinten. Da schrien sie zum Herrn, und die Priester bliesen mit den Trompeten. Und die Männer von Juda erhoben ein Kriegsgeschrei. Und es geschah, als die Männer von Juda das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Juda. Und die Söhne Israel flohen vor Juda, und Gott gab sie in ihre Hand. Gott stellt sich zu Juda und schenkt den Sieg. Wir finden in der Bibel für diesen Sieg, oder für die Tatsache, warum sich Gott dazu stellt, finden wir zwei Begründungen. Die eine ist in den Folgeversen. So wurden die Söhne Israel zu dieser Zeit gedemütigt, aber die Söhne Juda wurden stark, weil sie sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, gestützt hatten. Und Abir jagte Jerobeam nach und er nahm ihm Städte ab. und seine Tochterstädte, Jeschana und seine Tochterstädte und Ephron und seine Tochterstädte. Und Jerobeam behielt keine Macht mehr in den Tagen Abias. Das ist die erste Begründung für den Sieg. Die zweite Begründung für den Sieg lesen wir in 1 Könige 15, 3 bis 5. Und er, Abia lebte in allen Sünden seines Vaters, die er vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Aber Davids wegen gab ihm der Herr, sein Gott, eine Leuchte in Jerusalem, indem er seinen Sohn nach ihm als König aufstehen ließ und indem er Jerusalem bestehen ließ. Weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn, von allem, was er ihm geboten hatte. Und von allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen war, alle Tage seines Lebens, außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Man weiß jetzt nicht genau, wie ehrlich Abias Vertrauen während seiner Rede und der nachfolgenden Schlacht war. Aber auf alle Fälle hat er sicherlich auch noch von dem Segen profitiert, den David von Gott zugesagt bekommen hat. Und das ist sicherlich auch ein Bild für uns, dass der Segen für einzelne treue Menschen auch auf andere Menschen Auswirkungen hat. Genauso wie eine besonders helle Lampe in einem Raum andere Dinge so mit anstrahlt, dass die auch noch wieder Licht reflektieren. Der eigentliche Wunsch Abias, die Herrschaft über ganz Israel, der ist nicht eingetroffen. Und ich glaube auch nicht, dass Abias die Gesamtherrschaft bekommen hätte, selbst wenn er ungeteilt dem Herrn nachgefolgt wäre. Denn einige Könige nach ihm sind ungeteilt dem Herrn nachgefolgt. Und die haben auch nicht die Gesamtherrschaft bekommen. Ich denke, das ist ein Bild dafür, dass es auch für uns Grenzen gibt. Wir reden oft davon, dass mit Gottes Hilfe nichts unmöglich ist. Mit meinem Gott kann ich über jede Mauer springen. Und es ist auch richtig, dass wir so beten, mit großem Glauben, alles erwartend. Aber an manchen Punkten wird Gott Grenzen setzen, wo er unser Gebet nicht erhören wird. Und in diesem Fall ist es auch durchaus richtig, dran zu bleiben und erfahren zu wollen, warum Gott hier eine Grenze setzt. Wir finden so ein Beispiel dafür in 2. Korinther 12, 9-7, bis wo Paulus wegen einer körperlichen Beschwerde betet. Ne, er hat ja wegen der Außerordentlichkeit seine Offenbarung. Er hat er ähm, einen Dorn im Fleisch gegeben. Ein, ein, ich lese einfach vor. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarung. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne, ich, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Er hat um Heilung gebeten und hat sie nicht bekommen, obwohl es für Jesus ein kleines gewesen wäre, ihn zu heilen. Aber Paulus ist dran geblieben, Er ist so lange dran drangeblieben, bis er eine Antwort bekommen hat. Und das können wir uns als Vorbild nehmen. Gott setzt manchmal, vielleicht auch oft, Grenzen, die wir akzeptieren müssen. Aber wir dürfen dranbleiben und solche, ich nenne es mal, Gebetserfüllungsgrenzen austesten und Antworten erwarten. So, Ich möchte jetzt, ähm, bin jetzt quasi am Ende. Ich möchte noch mal so die Botschaften aus dieser Rede für uns nochmal zusammenfassen. Gottes Zusagen sind oft an Bedingungen geknüpft, aber seine Liebe ist bedingungslos. Es gibt selbstgemachte, falsche Religionen, die wir durchaus in höflicher und angemessener Form natürlich als solche bezeichnen können. Es reicht aber nicht aus, nur das Richtige für halten, sondern es geht darum, dass man eine Beziehung zu Jesus Christus hat. Dann sind wir nicht die Guten, aber wir haben es dann gut. Jesus Christus gehört an die Spitze unseres Planens und Tuns. Manchmal strahlt Gottes Segen auf einzelne Personen, auch auf andere ab, so dass auch diese davon profitieren. Gott setzt manchmal Gebetsgrenzen, die wir aber austesten dürfen und wo wir eine Antwort auf das Warum erfragen dürfen. Amen.